0: Dzień dobry, witam Was na stacji Zmiana jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska i dzisiaj zaprosiłam szczególnego gościa, jest to Karolina Strzelecka. Karolina Strzelecka jest rekonstruktorką i dzisiaj ten podcast zabierze nas w przeszłość, zabierze nas w takie miejsca, o których już może zapomnieliśmy, o których już wiecie, gdzieś tam nie myślimy na co dzień, a to jest fajne, żeby zajrzeć w przeszłość. I właśnie Karolinę poprosiłam o to, żebyśmy wspólnie wybrały się w fajną podróż w przeszłość, żeby porozmawiać o rekonstrukcji, jak to wygląda, co to za pasja, jak można rozwijać wokół tego społeczność. Zapraszam Was serdecznie do tej rozmowy. Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że przyjęłaś zaproszenie na stację Zmiana i chciałabym Ciebie poprosić, żebyś się przedstawiła troszeczkę naszym słuchaczom, żeby mogli Cię trochę lepiej poznać. No i później będziemy Cię coraz bardziej, coraz bardziej poznawać. Lepiej i lepiej.
1: Dzień dobry, ja bardzo dziękuję za zaproszenie do nagrania tego podcastu. Bardzo mi jest miło, że mogę podzielić się swoją pasją. Nazywam się Karolina Strzelecka. Tak jak wspomniałaś, zajmuję się rekonstrukcją historyczną. Bardzo szeroko pojętą, bo w zasadzie rekonstruujemy czasy od początku państwa. Polskiego, czyli od X wieku, aż do wieku XX, aż do II wojny światowej tak naprawdę. Pochodzę z Sandomierza i tutaj mieszkam. To miasto jest moją ogromną pasją i bardzo jestem zadowolona, że z takiego pięknego, historycznego miejsca pochodzę. Z zawodu jestem prawnikiem, pracuję w kancelarii brokerskiej, a rekonstrukcja to jest moja ogromna pasja i całe moje życie poza zawodowe, tak mogę to ująć.
0: No właśnie dzisiaj o tym będziemy rozmawiały Karolino. is niesamowite, że tak jak mówisz w tym pięknym Sandomierzu, wyobrażam sobie Ciebie, również widziałam Cię na przepięknych zdjęciach. Jesteś cudowną, piękną kobietą, która zabiera nas na tych zdjęciach przeróżne miejsca z dawnych czasów. Skąd u Ciebie ta pasja?
1: To zaczęło się bardzo niewinnie, bo nic nie zapowiadało tego, że ja kiedyś będę zajmować się rekonstrukcją. Mianowicie mój tata zabrał mnie do swojego znajomego na jazdę konną, jako małe dziecko, wtedy 7-8-letnie. Jeździłam sobie mhm. konno, bardzo mi się to podobało tak trwało kilka lat, ja robiłam to czysto rekreacyjnie i nie wiedziałam wtedy, to znaczy może wiedziałam, ale jakoś specjalnie nie zwracałam na to uwagi, że ten człowiek, mówię tutaj o Andrzeju Burym, który obecnie jest bardzo znanym rekonstruktorem, nie wiedziałam, że właśnie zajmuje się rekonstrukcją i tu gdzieś już przestałam jeździć konno, zrobiłam sobie przerwę i gdzieś mi właśnie migali ci koledzy ze stajeni na zdjęciach, gdzieś widziałam, że coś fajnego robią w strojach no i będąc w liceum, tak przypadkiem trafiłam do jednej ławki z jednym z rekonstruktorów, z naszej chorą który jak się dowiedział, że jeździłam konno, stwierdził, że to jest super sprawa i że może chciałabym wrócić do takich klimatów i może chciałabym zagłębić się w rekonstrukcję. I takim sposobem właśnie zaczęłam. Poszłam tutaj do naszej Wiercerstwa ziemi sandomierskiej, do naszego stowarzyszenia, które zajmuje się rekonstrukcją historyczną w Sandomierzu. Tam poznałam super ludzi. Tak zostałam i przez te kilka lat się bardzo mocno rozwinęłam w tym temacie, więc zaczęło się niewinnie. W ogóle nic nie wskazywało na to, że kiedyś się tym będę tak zajmować, ale fakt zawsze interesowałam się historią, zawsze ta historia gdzieś była obecne w moim życiu. Zresztą też mieszkając w Sandomierzu trudno nie interesować się historią. Mając na każdym kroku zabytki, które są naprawdę no, oryginalne, które są przepiękne, to trudno nie zauważać tego i, i nie pogłębiać swojej wiedzy, bo mamy to po prostu na każdym kroku.
0: Więc tak jak Karolina zabrała nas, no tak na chwileczkę, chociaż do Sandomierza, my jeszcze oczywiście będziemy tam wracać za chwilę. Miałam taki pomysł, wiesz, dzisiaj Karolina na tą naszą rozmowę, że ponieważ ostatnio wczytywałam się w potop Henryka Sienkiewicza, to myślałam o tym, żeby czasami nasz Rozmowę przerwać opisami kobiet, które Henryk Sienkiewicz zrobił, bo to nada nam też taki klimacik tej rozmowy. Nie wiem, czy pamiętasz Oleńkę Bilewiczównę, no wielka miłość, która się w tej książce przewija aż do końca samego, ale słuchaj, znalazłam taki bardzo ciekawy opis Oleńki i chciałam nam to przytoczyć, żebyśmy trochę poczuły ten klimat. Oleńka chowana przez starego żołnierza, stawiającego pogardę śmierci na czele wszystkich innych cnót. Wielbiła męstwo z całego serca, więc nie mogła się oprzeć mimo wolnemu podziwowi dla tej rogatej rycerskiej fantazji, którą można było chyba razem z duszą z ciała wypędzić. Zrozumiała i to, że jeśli Kmicic Radziwiłowi służył, to z pewnością dobrą wiarą, jakąż więc krzywdą było dla nie posądzenie o rozmyślną zdradę, a jednak ona pierwsza wyrządziła mu Tę krzywdę. Nie oszczędziła mu ani obelgi, ani wzgardy. Nie chciała mu przebaczyć nawet wobec śmierci. Na grusz krzywdę, mówiło jej serce. Wszystko się między wami skończyło, aleś mu to powinna wyznać, że go nieszczęśliwie sądziła. Dłużnaś w nim jeszcze i siebie. Lecz było w tej pannie także dumy niemało, a może nawet i nieco zawziętości. Więc nawet jej przyszło na myśl, że ów kawalar pewnie już o takie zadościuczynienie nie stoi i aż rumieńce na twarz jej wyszły. W każdym razie, słuchaj, taki opis, też język mm -hmm. przepiękny, język przepiękny, tak, polski, tak. dokładnie, kiedy możemy się wcielić. I ja właśnie tak sobie pomyślałam, Karolina, tak jak mogłabym Cię lepiej poznać, jak Ty siebie widzisz, tak rozumiem, że jak się jest rekonstruktorką, to Ty po prostu jakoś też się wcielasz, bo szyjesz sobie stroje, szykujesz się, w jak, jakbyś takie role przybierała. Jak sobie wyobrażasz, jaką Ty jesteś kobietą? Czy to jest taka kobieta jedna? Ale
1: powiedz mi, jaka Ty jesteś? No tak jak powiedziałaś, my się nie przybieramy w stroje, tylko my wchodzimy w całą sylwetkę, to znaczy staramy się, mm -hmm. żeby ta nasza postać była spójna i żeby wszystko co robimy było spójne, to znaczy nie możemy przebrać się w sukienkę i nie możemy czynić takich jakichś gestów współczesnych albo zachowywać się współcześnie jakoś bardzo nieelegancko albo jakkolwiek tak niechlujnie. Mm -hmm. W związku z tym faktycznie no, ubierając tą suknię staram się już zupełnie nabierać innych cech, innych manier, na przykład kiedy jestem w sukni oczywiście muszę przyjmować odpowiednią postawę, no nie mogę się garbić, nie Mogę siedzieć z jakimiś nogami nieładnie ułożonymi, nie mogę siedzieć noga na nogę, jednak staram się, żeby ta postawa była bardzo taka elegancka. I to też rzutuje na całą sylwetkę: to znaczy, nie śmiej się jakoś bardzo mocno, staram się być powściągliwa, staram się być bardzo mało wylewna. Nie możemy sobie też pozwolić na jakieś takie bardzo mocno wylewne gesty w stosunku do mężczyzn, ponieważ tutaj je trzeba też zachowywać w pewien dystans i tutaj podawanie ręki jest takim już wystarczającym mhm. gestem, bo to też jest bardzo ważne. Generalnie staram Staram się, żeby moja sylwetka była bardzo powściągliwa, po posągowa, żebym wyglądała tak, jak kobiety na obrazach wyglądały. Bo też mając kontakt z turystami, staram się, żeby ta moja sylwetka była dla nich atrakcyjna i żeby oni mogli, patrząc na mnie, przenosić się w czasie, a najczęściej robią to właśnie wyobrażając sobie gdzieś obrazy, które widzieli właśnie w jakichś zamkach, albo czytając jakieś książki, czytając właśnie takie opisy. Staram się przypominać im właśnie takie postacie, żeby było to dla nich atrakcyjne, spójne i żeby mogli się przenieść w czasie. Pytałaś jaką jestem kobietą? Mhm. Wydaje mi się właśnie, że taką bardzo powściągliwą troj, oczywiście, jestem bardzo powściągliwa bardzo spokojna, raczej mało mówię, nie uśmiecham się jakoś bardzo mocno. Staram się, żeby wszystko to było wyważone, żeby być bardzo spokojnym, delikatnie uśmiechniętym, raczej taką silną osobowością, ale właśnie powściągliwą, no nie wyrażającą zbyt wiele emocji. Bo wydaje mi się też, że taki obraz damy, czy to XVII-wiecznej, czy XVIII-wiecznej, XIX-wiecznej, właśnie taki jest, że kobieta nie wyrażała zbyt wiele emocji, nie była jakąś szaloną tutaj postacią, tylko była raczej powściągliwa, spokojna i dobrze ułożona, o tak bym to nazwała.
0: To, co mówisz, to mi trochę przypomina taką drugą oleńkę, która pojawia się w potopie Henryka Sienkiewicza i była to taka oleńka, którą spotkał Kmicic już na swojej drodze, kiedy obronił Częstochowę, ale Kmicic no, ciągle chowa w sercu swoją oleńkę. Jednak no, nie może się ciągle z nią spotkać, tak naprawdę przez całe te trzy tomy tej opasłej powieści Henryka Sienkiewicza nie może się spotkać z Oleńką, ale spotyka się z inną Oleńką i mam tutaj też taki ciekawy opis tej kobiety, więc to też nas wciągnie w tą rozmowę z Karoliną. Oleńka, Oleńka, na Boga, krzyknął pan Kmicic, kogo wołasz? W tej chwili wierzył we wszystko, wierzył, że jego Oleńka cudem z kiejdan przeniesiona ukaże się jego oczom. I zapomniał o wszystkim. Wzrok utkwił we drzwiach i czekał bez tchu w piersi. Oleńka, Oleńka, powtórzył starosta. Drzwi się otworzyła. Weszła niebilewiczówna. Ale panna piękna, szczupła, wysoka, trochę do oleńki podobna z powagi twarzy i spokoju rozlanego w obliczu. Była blada, może chora, a może niedawnym napadem przerażona i szła z oczyma spuszczonymi tak jakoś lekko i cicho, jak gdyby ją jaki powiew posuwał. To córka moja, rzekł starosta, synów w domu nie masz, są przy panu krakowskim, a z nim razem przy naszym elekcie nieszczęsnym. Po czym zwrócił się do córki, wać panna. Podziękuj naprzód temu mężnemu kawalerowi za ratunek, a po przeczytaj nam proroctwo świętej Brygidy. Dziewczyna skłoniła się przed panem Andrzejem i wyszła, a po chwili wróciła z drukowanymi świstkami w ręku i stanąwszy w owym świetle tęczowym, poczęła czytać dziewczęcym i słodkim głosem. No i wtedy Oleńka przeczyta to proroctwo świętej Brigidy. W każdym razie, jak widać, tutaj też jest taka zależność, prawda? Czyli jej mm -hmm. ojciec ją woła, ona przychodzi, później donosi to, co trzeba, czyta pięknie i za to będzie jej podziękowany, <tak> tak, jeżeli tak mogę się wyrazić. Mm -hmm. Więc no są, tak jak mówisz, te maniery, pewne zasady, które już no, nie, nie są w naszych czasach, tak, to tak wszystko nie wygląda. No i właśnie Karolina, no jesteś młodą dziewczyną, młodą osobą i chciałam się ciebie zapytać, jak to, jak to ciebie pociągnęło, dlaczego ty tak chcesz to przybliżać ludziom, dlaczego to jest właśnie coś takiego według ciebie fajnego?
1: Przede wszystkim myślę, że dla każdej osoby, która interesuje się historią, to jest bardzo fascynujące móc przenieść się dosłownie w czasie, bo my przenosimy się wszyscy razem, całą grupą, tworzymy takie swoje obozy na rekonstrukcjach, więc to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś oderwani, nie, my jesteśmy całą grupą i wspólnie się tym zajmujemy, więc no to jest niesamowite uczucie móc na chwilę, chociaż na, na jeden-dwa dni, zupełnie oderwać się od tego życia takiego codziennego, od codziennych problemów, od pracy, od rodziny swojej, i pojechać sobie dosłownie na trzy dni w inne miejsce i wieść zupełnie inne życie, według innych zasad, innymi zupełnie ludźmi niż na co dzień, to jest bardzo atrakcyjne, myślę, że to też jest bardzo takie zdrowe psychicznie, to mhm. znaczy możemy sobie pozwolić na to, żeby się oderwać od problemów, dzięki temu jesteśmy naładowani pozytywną energią, wracamy później do normalnego życia, że tak to ujmę i zupełnie inaczej nam się żyje, już nie jesteśmy tacy sfrustrowani, nie przejmujemy się tak mocno, bo spędziliśmy fajnie czas robiąc to, co lubimy. Dlaczego to mi się tak podoba? Myślę, że dlatego, że też jak wiele osób tęskni za takimi czasami, za takimi czasami, które kierują się określonymi zasadami, gdzie ten świat jest troszeczkę inny niż ten współczesny i my naprawdę się tak staramy zachowywać na tych rekonstrukcjach. Zupełnie by inaczej wygląda też podział ról damskich i męskich, to znaczy panowie są no, mocno tak nastawieni na pomoc kobietom, na podział tych obowiązków takich obozowych. To jest wiadomo, współcześnie czasami dobrze czasami zła, no różnie to można oceniać. Natomiast jest to zdecydowanie inny niż tak żyjemy na co dzień, więc to jest bardzo atrakcyjne. A po drugie, każda z nas chyba chciała być księżniczką, jak była mała, ewentualnie, które z nas chciały być wojowniczkami. A rekonstrukcja pozwala na to, żebyśmy właśnie takie role pełniły i żebyśmy spełniły swoje dziecięce marzenia. No, nie wszyscy mogą być aktorami, więc wydaje mi się, że bycie rekonstruktorem zdecydowanie na to pozwala. Może już teraz takie bycie księżniczką to nie jest moje marzenie i zdecydowanie staram się już powoli odbiegać od takich bardzo wystawnych sylwetek, natomiast jest to bardzo atrakcyjne, żeby ubrać się w taki niecodzienny strój i móc właśnie przenieść się w czasie i robić coś, czego nie robi tak wiele osób na świecie, a tak bym to nazwała. Mhm. I Karolina, no i wtedy pytanie
0: dla kogo wy to prezentujecie? Czy tylko to jest po to, żebyście wy weszli w tą rolę i, i przeżyli czyli coś i tak jak mówisz, te konsekwencje tego, że oderwiecie się od rzeczywistości, od tej pracy, od naszego nawet wieku, bo będziecie w innym wieku na chwilę, czy to jest też z przeznaczeniem dla innych, dla jakichś obserwatorów, których
1: włączacie?
0: Jak to wygląda?
1: To znaczy moim zdaniem to zależy też od tego, jaki to jest okres historyczny, mhm. jaka to jest okazja, jaka to jest impreza, bo zupełnie co innego jest, jeżeli jedziemy na taką rekonstrukcję, gdzie są sami rekonstruktorzy, bo i takie się zdarzają i po prostu no, nie wpuszczamy nikogo z wewnątrz, robimy to tak jakby w swoim gronie, mhm. a zupełnie inna sytuacja jest, kiedy na przykład jedziemy ostatnim weekendem sierpnia podkomarów, na taką wielką inscenizację bitwy podkomarowym z 1920 roku. No i tam naszym celem jest, oczywiście, żeby zrobić to dobrze, żeby zrobić to w swoim gronie, ale my też chcemy pokazać tym turystom, albo też mieszkańcom, że my pamiętamy o tej bitwie i chcemy uczcić pamięć o tych osobach, które tam poległy, zginęły, które oddały życie, zdrowie za Polskę. Więc to w zależności od tego, jaka to jest okazja i jaka to jest impreza, no to już tutaj jesteśmy się w stanie dostosować. Natomiast wydaje mi się, że rekonstrukcja ogólnie pełni taką dwojaką funkcję, bo z jednej strony my to wszystko robimy dla siebie, żeby siebie rozwijać, żeby siebie doskonalić, żeby poszerzać swoją wiedzę, swoje umiejętności, ale z drugiej strony też to jest bardzo ważne, żeby uświadamiać ludzi, żeby troszeczkę edukować, żeby opowiadać o tym, co się kiedyś działo żeby też poszerzać ich wiedzę, żeby oni byli coraz bardziej świadomi i żeby coraz więcej wiedzieli. Bo wydaje mi się, że właśnie taka nauka w szkole nie da tyle, ile przyjście na rekonstrukcję, porozmawianie z rekonstruktorami, zobaczenie na żywo, jak to wygląda. Bo to są właśnie takie żywe lekcje historii, które moim zdaniem są bardzo też ważne. Mhm. Tak, Karolina, tu poruszasz taki ważny
0: wątek edukacyjny, bo... Tak staram się sobie, nawet siebie samą wyobrazić, jakbym była wiesz, ubrana w zwykłą kurtkę i gdzieś tam obserwowałabym takich rekonstruktorów, ale z pewnością to jak Wy się zachowujecie, wpływa na osoby, które są włączone w tą sytuację. Czy, czy to widzicie, że, oni, że ludzie się inaczej zachowują, że, że chcą się czegoś dowiedzieć, podpytać? Czy to trochę wpływa na tych ludzi, którzy są wokół Was, jeżeli jesteście taką otwartą grupą rekonstrukcyjną i zapraszacie innych? Jak to wygląda?
1: Zdecydowanie pytanie jest zawsze mnóstwo i tutaj pytają turyści o najróżniejsze rzeczy. Zawsze, co każdego ciekawi, jest to, jak my wytrzymujemy w tych strojach, bo Państwo nie widzicie Widzą może tego, może nie widzieli Państwo nigdy, jak takie rekonstrukcje wyglądają, ale faktycznie te nasze stroje to nie są współczesne cienkie ciuszki, które się zakłada jedną warstwę i jest się gotowym, tylko tutaj to już naprawdę są metry wełny, lnu, jedwabiu, w zależności od tego jaka to jest sylwetka. I my to ubieramy na siebie no, w każdą pogodę. Czasami jest zimno, czasami pada deszcz, czasami jest bardzo gorąco i zawsze turystów interesuje, jak my wytrzymujemy, jak wytrzymujemy w gorsetach, jak wytrzymujemy w tej wełnie, jak jest na przykład lato i jest bardzo duża temperatura. Więc zdecydowanie zaczynają od tego wątku i później to się już po prostu rozkręca. My opowiadamy, w co jesteśmy ubrani, jak to kiedyś wyglądało, jak kiedyś ubierały się kobiety, jak kiedyś ubierali się mężczyźni. Opisujemy to wszystko. No i od tego się zaczyna. Wiadomo, że zwykle kobiety częściej pytają o takie kwestie związane właśnie z mąż, z bielizną historyczną, z ubiorem, z fryzurami, z kwestią higieny, bo to też jest bardzo ciekawe. Mężczyźni częściej zaczepiają właśnie naszych rekonstruktorów odnośnie broni, odnośnie walki, też trochę słyszeli czasami, trochę mówią, co oni wiedzą, pytają się, czy to jest prawda, czy to są mity i to jest bardzo takie fajne, że, że możemy czasami sobie porozmawiać. Czasami też przyjeżdżają do nas osoby, które nie są rekonstruktorami, ale na przykład mają ogromną wiedzę z zakresu historii, bo zajmują się tym zawodowo albo to jest ogromna ich pasja, więc to też jest fajne, że my czasami się możemy czegoś nauczyć. Ja pamiętam, Pamiętam, że jedno z moich pierwszych takich spotkań z turystami to było spotkanie z parą, która była kustoszami w Muzeum Narodowym w Warszawie. Mm -hmm. I też oni mi dużo opowiadali o swojej pracy i mogłem się też dużo dowiedzieć, dlatego absolutnie dla nas to też jest bardzo ważne, żeby spotykać się z ciekawymi ludźmi i też poszerzać swoją wiedzę, bo czasami turyści potrafią też powiedzieć takie ciekawostki, że no, potrafią nas zagiąć. Także to nie jest też tak, że tylko my uczymy, ale także my też się uczymy. A, super.
0: Taka obopólna nagroda, prawda, że, że wy też tego się dowiadujecie. Karolina, mała przerwa. Ja sobie pomyślałam o tym, hmm. że kiedy czytam sobie Potop i zastanawiałam się nad kobietami opisanymi w Potopie, zanim się przygotowałam do rozmowy z tobą, to pomyślałam sobie, że ja bym chciała być taką Heleną Skrzetuską. Hmm. Tutaj w Potopie ona już jest, wiesz, bo wcześniej był najpierw y, hmm. Ogniem i a, Mieczem, a tutaj już Helena Skrzetuska jest taka dojrzalsza, nie? I to tak sobie pomyślałam, hmm. to taka ja. <laughs> w, każdym razie, <laughs> w każdym razie przeczytam ten fragment, co jest fajne, jak ona wchodzi. W ten drzwi domu Wychodzące na ogród otworzyły się i ukazała się w nich kobieta piękna jak południowe słońce, wysoka, tęga, czarnowłosa z ciemnymi rumieńcami na twarzy i oczyma jak aksamit. Trzeci chłopak, trzylatek, czarny jak kulka Agatu, trzymał się za jej suknię, a ona nakrywawszy oczy ręką, poczęła patrzeć w kierunku lipy. Była to pani Helena Skrzetuska z domu kniaziów, bułychów, kurcewiczów. Ujrzawszy pana za głowę z Jeremką i Longinkiem pod lipą, posunęła się kilka kroków ku fosie, wypełnionej wodą i zawołała. Abywajcie, no chłopcy, pewnie tam, dziadziusiowi dokuczacie – co mają dokuczać? Wcale się tu przystojnie zachowywali, odpowiedział pan Zagłoba. Chłopaki skoczyły ku matce, a ona rzekła. Co tatuś woli dziś pić dębniaczek, czyli miód? Świnina była na obiad, to miód będzie grzeczniejszy. Zaraz przyślę, a niech jeno tatuś nie drzemie na powietrzu, bo febra pewna. Dziś ciepło i wiatru nie ma, a gdzie to Jan Curuchno? Poszedł do stodu. Pani Skrzetuska mówiła panu za głowie ojcze, a on jej Curuchno, choć wcale nie byli krewni. Jego rodzina mieszkała na Zadnieprzu, w dawnym państwie Wiśniowieckim, a co do tego Bóg jeden wiedział, skąd był rodem, gdyż sam rozmaicie o tym opowiadał. Karolino, posłuchaj, chciałam się ciebie zapytać, jak to wygląda z punktu widzenia tego, jak już, no bo jesteś poważną panią prawnik i, i teraz tak sobie wyobrażam, że osoby, które są z, z twojej pracy, no dziwią się na pewno, że tutaj albo podziwiają twoją pasję. Jak godzisz to z pracą, powiedz, jak to jest połączone?
1: To znaczy, dla mnie praca na etacie, czyli pracuję od 8 do 16, no jest bardzo dobra i powiedziałabym wygodna, tak, ponieważ ja do tej 16 sobie grzecznie pracuję, a mm -hmm. po 16 no, wracam do innego świata i, i moje weekendy też wyglądają zwykle inaczej niż takich przeciętnych mieszkańców Sandomierza. Natomiast to godzenie z pracą nie jest trudne, to znaczy wydaje mi się, że no oczywiście no, trzeba jakoś to sobie wyważyć, natomiast wydaje mi się, że taka ogromna pasja, jest pomocna nawet w pracy, to znaczy myślę, że wiele osób, które działają w rekonstrukcji, mają trudną pracę, gdzieś tam zbyły się albo ominęły problem wypalenia zawodowego właśnie przez to, że działając w rekonstrukcji, mając tak ogromną pasję, one się same nakręcają, same napędzają i żyją po prostu tą rekonstrukcją. Oni o tym myślą, odrywają się od problemów, to jest bardzo ważne i wydaje mi się, że to pomaga zdecydowanie w pracy. Ja jestem prawnikiem oczywiście pracuję na etacie, natomiast są osoby w rekonstrukcji, które pracują w ogromnych przedsiębiorstwach, są prezesami zarządów, są sędziami, prokuratorami, na no różnie to bywa. Wykonują takie bardzo trudne zawody, są policjantami chociażby, no naprawdę najtrudniejsze zawody wykonują, bardzo różne. So, nawet mamy lekarzy w, w swoich szeregach, więc to naprawdę różnie bywa. I wydaje mi się, że jak się chce, to się wszystko połączy. Wiadomo, że jeszcze połączyć to z rodziną, z życiem prywatnym jest trudno. No ale my nie umiemy bez tego żyć. Ja sobie nie wyobrażam mm -hmm. w ogóle, żeby tego nie było i żebyśmy mm -hmm. mieli pracować do 16 i potem wracać do domu i czym się zajmować. No ja sobie w ogóle nie mogę sobie przypomnieć tego momentu, jak to było, kiedy nie było rekonstrukcji. Kiedy nie
0: było, tak. Mm.
1: Dokładnie. Albo nie mogę sobie przypomnieć w ogóle, nie mogę sobie wyobrazić obrazić tego momentu, że ja wracam teraz do domu i, i co ja robię w weekendy? Jakby co, co ja mogę mieć do roboty, nie mając takiej pasji? Bo to się tylko wydaje, że rekonstrukcja, no to tylko ubieranie się w stroje, ale za tym idzie cały no ogrom przygotowań i cały ogrom umiejętności, które trzeba gdzieś tam sobie wyćwiczyć. No bo rekonstruując taką sylwetkę, no to tak, no trzeba ten strój skądś mieć. Mm -hmm. To jest podstawowa sprawa. No można zamówić u jakiejś krawcowej, bo nie kupimy tego w sklepie. No ale to po pierwsze swoje kosztuje, po drugie też trudno znaleźć krawcową dobrą, która by miała takie fajne terminy, które nas interesują. Więc koleżanków stwierdziliśmy, że przecież możemy się nauczyć same szyć. No więc zaczęło się od tego, że zaczęłyśmy gdzieś tam szukać informacji i zaczęłyśmy sobie po troszeczku, po troszeczku coś tam próbować szyć. Mm -hmm. No to dobra, no to sukienkę mamy załatwioną, no ale dodatki, tak? No może jakąś krajkę trzeba by było utkać, może jakieś podwiązki, może jakiś pasek. No to dobra, no to nauczymy się tkać no trzeba coś zrobić na szydełku, no to dobra, no to nauczymy się robić na szydełku. No, ale kiedyś były hafty jeszcze, no to może nauczymy się haftować. Więc zaczynając od jednej rzeczy, to tak naprawdę cały czas idzie do przodu, mm -hmm. a na przykład mężczyźni no zwykle jeżdżą konno w rekonstrukcji, więc trzeba tak naprawdę każdy wolny czas spędzać na tym koniu, żeby się cały czas uczyć, żeby cały czas pogłębiać te swoje umiejętności jeździeckie. dzieckie. Więc to też jest ogromne zajęcie, żeby każdą wolną chwilę no, dla tego konia znaleźć i żeby cały czas się w tym szkolić. Do tego są grupy, które zajmują się na przykład łucznictwem, więc to też trzeba cały czas z tym łukiem gdzieś tam biegać po terenie i ćwiczyć i próbować, więc każda umiejętność, którą my mamy jako rekonstruktorzy, każdą tą umiejętność musimy pogłębiać i spędzać na niej czas, więc to nie jest tak, że mamy sezon od maja do, do września, a od września do maja to sobie nic możemy nie robić i, i tak dalej. No nie, właśnie od września do maja to my się zajmujemy tym, żeby przygotować te stroje, żeby przygotować zbroje, żeby właśnie się szkolić, żeby się uczyć, czytać, bo to też jest bardzo ważne, więc tak naprawdę nasz sezon trwa cały rok i my cały rok coś robimy i my przede wszystkim chcemy to robić. To znaczy dla nas nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości, żebyśmy my sobie, nie wiem, zrobili miesiąc wolnego i nie zrobili nic w tym temacie. To w ogóle ja nie znam takiej osoby, która działałaby czynnie w rekonstrukcji, ona by sobie przez miesiąc na przykład nikt nie zrobiła, no, no nie znam takiej osoby, my tym żyjemy, dla nas to jest całe życie, bardzo często też nasze grono znajomych, przyjaciół się obraca w tym kręgu, więc no my nawet takie prywatne życie już mamy połączone z rekonstrukcją, bo to nie da się tego oddzielić, my spędzamy w tej grupie rekonstrukcji ze sobą naprawdę bardzo dużo czasu czasami nawet więcej niż ze swoją rodziną, albo ze swoimi partnerami, więc to jest, no naprawdę nie da się tego rozdzielić i to jest, no jedna wielka grupa, która wpłynęła na całe nasze życie. To jest tak jakby drugie życie nasze, takie po godzinach, po pracy, po szkole, bo często też mamy uczniów, studentów. Mm -hmm. Także nie da się tego zupełnie rozdzielić. Mm -hmm. Tak, i
0: tak myślę sobie też załóżmy, jeżeli chodzi o pogodzenie tego z pracą, to też jest decyzja taka finansowa, że z pewnością jakaś część waszych oszczędności, czy tam jakiś, ktoś wyjeżdża załóżmy do ciepłych krajów, a ktoś inny, kupuje jakąś przędzę albo jakiś materiał naturalny, bo podejrzewam, że no przecież nie było tam plastikowych rzeczy kiedyś dawniej, tylko się wszystko robiło z naturalnych materiałów. Czy tak jak mówisz, no może maszynę, może zakup maszyny, no trzeba na to też mieć jakieś fundusze, więc teraz budżet też inaczej się ustawia ze względu na swoją pasję, bo to jest coś cennego, coś fajnego i możesz na przykład mieć nową sukienkę. I to mnie ciekawi właśnie, no wiadomo, że to może to faktycznie takie kobiece pytanie, ale może też i męskie. Jak to jest? Ile taki rekonstruktor może mieć strojów? Czy to jest tak, że się znosi i później nowy szyjesz? Czy masz kilka tych sukni? Czy mężczyźni mają kilka mundurów? Jak to wygląda?
1: Nie, no to, to nie ma tak, że się znosi. My mamy y, wszyscy, myślę, nie znam takiego rekonstruktora, który by tak nie miał. My mamy takie swoje, czasami spisane na kartce papieru, czasami nie spisane, tylko w głowie. To takie listy rzeczy, które musimy sobie uszyć, zrobić, gdzie musimy pojechać, na jakiej rekonstrukcje. No i to jest mniej więcej tak, przynajmniej w moim przypadku, że chcąc coś sobie uszyć, no to ja jak zobaczę fajną wełnę, to ją po prostu kupuję. A yeah? czy tam Len? Mm -hmm. Mm -hmm. czy jedwa, kładę do szafy i potem sobie myślę, co ja mogę z tego zrobić? I generalnie zawsze jest tych pomysłów za dużo, zawsze jest za mało czasu, zawsze można by było coś zrobić lepiej, wiadomo, no to już każdy do tego tak podchodzi. Natomiast no nie ma tak, żeby to była jedna sukienka i tylko w jednej chodzimy, staramy się cały czas pogłębiać tą swoją garderobę i cały czas coś robić nowego. No to też jest tak, że chcemy być jak najbardziej modni i chcemy jak najlepiej te stroje odzorowywać więc może być tak, że jest jakieś nowe znalezisko archeologiczne albo jakaś nowa publikacja. No i na przykład Stwierdzimy, że ten strój, który mieliśmy do tej pory, no to on nie jest taki, jakbyśmy byśmy chcieli, tak docelowo. W związku z tym, na przykład, sobie szyjemy coś nowego. Coś, co jest bardzo podobne, ale już się różni detalami i chcemy być coraz lepsi w tym. No bo to jest też bardzo ważne, żeby starać się jak najlepiej odzorowywać te dawne czasy, żeby nie iść na łatwiznę, no to jest nie do pomyślenia uh -huh. w ogóle, żeby używać współczesnych suwaków, żeby używać, używać poliestru, plastiku, więc staramy się, żeby cały czas tą swoją wiedzę pogłębiać i cały czas szyć coś nowego. To absolutnie, my mamy po kilka, kilkanaście strojów, ah. cała szafa w tym. Największy problem właśnie mamy z tym, gdzie to przechowywać w ogóle, bo to najlepiej by było mieć w domu osobne Spokój na to, bo no, sukienki swoją drogą, tak? Ale to cała bielizna historyczna, wszystkie buty, wszystkie dodatki, torebki, kapelusze, kołpaki, czyli takie czapki no to naprawdę jest bardzo dużo rzeczy. Panowie też mają bardzo dużo szabli, jakiejś broni białej. Mają siodła, więc naprawdę dobrze jest mieć gdzie to schować, bo to się tylko tak wydaje, ale to naprawdę jest mnóstwo elementów. W tym budżecie
0: całym trzeba uwzględnić również oszczędzanie na większe mieszkanie, żeby to pomieścić, bo no Karolina, słuchaj, no to są priorytety po prostu. Niektórzy wyjeżdżają na all inclusive, słuchaj, na wczasy, no, a drudzy a drudzy po prostu oszczędzają na to, żeby mieć pokój dodatkowy albo jakiś magazyn, który można by było wynająć.
1: Kasiu, ja ci powiem, że to, to mówisz to pewnie mm -hmm. tak pół żartem, pół serio z tymi wakacjami, ale no dla nas to tak jest i to zupełnie mówię szczerze, że jedni chcą właśnie sobie gdzieś tam wyjechać na wakacje, a ja jak sobie myślę tak. na przykład no, wydać parę tysięcy na wakacje, no ja mogę więc za to ileś tam sukienek, prawda? Albo mogę gdzieś tam sobie pojechać na rekonstrukcję. I mam nadzieję, że moi przyjaciele się nie obrażą teraz. Przypomnę taką historię, która bardzo mnie zawsze bawi i którą oni też opowiadają często, mianowicie mam dwójkę przyjaciół, którzy w sierpniu wzięli ślub i kilka dni, dosłownie dwa czy trzy, trzy dni po ślubie, wyjechali w podróż poślubną na rekonstrukcję bitwy pod Komarowem. I podróż poślubna wyglądała tak, że przez tydzień byli właśnie w namiocie z różnymi naszymi znajomymi w kurzu, bo to jednak się kurzy, bo to jest sierpień i ładna pogoda, w deszczu czasami, bo, no bo czasami pada. Takim jedzeniem, no powiedziałabym, no jak to na za Normalne jedzenie, jakie niezbyt wymyślne, no ale tak spędzili podróż poślubną, i zawsze mnie to bardzo bawi, że kto inny by sobie na takie rzeczy pozwolił i by w ogóle chciał pojechać na taką podróż poślubną, no a oni tym żyją i tak robią. Ja tak samo, no nie wyobrażam sobie pojechać na, na jakieś wczasy, żeby wydać ileś tam pieniędzy, bo sobie myślę kurczę, no wolę pojechać na i ten urlop sobie wykorzystać na jakąś rekonstrukcję i te pieniądze, niż pojechać na te wakacje i co? I leżeć na plaży i się opalać? No bez sensu, ja mogę mm -hmm. tyle fajnych rzeczy zrobić mm -hmm. w tym czasie, tak? Także to jest tak pół żartem, myślę, powiedziane, ale to jest zdecydowanie prawda. I my też urlopy planujemy sobie z pod jakieś takie właśnie rekonstrukcje, imprezy, wyjazdy. No my pod tą rekonstrukcję, no całe życie w zasadzie już ustawiamy.
0: No i właśnie o to chodzi Karolina, że wydaje mi się, że wszystko zaczyna się zawsze od tych osobistych wartości, później są te pasje, no te cele, które się chce realizować, a nie to, żeby żyć teraz, no bo inni tak żyją, nie? Bo nie ma się pomysłu. Też bym Ci kilka z mojego życia takich historii opowiedziała, więc w pełni to rozumiem.
1: Ale też nawiążę do tego, co powiedziałaś wcześniej, bo powiedziałaś taką ważną rzecz właśnie o tym, że kiedy pracujemy, to, to wydajemy tę swoją pensję, swój budżet, jakoś tak planujemy, żeby rekonstrukcja była uwzględniona. No i to jest bardzo ważne właśnie, bo trzeba sobie uświadomić, że rekonstrukcja jest bardzo drogim hobby i to nie jest tak, że to, nie wiem, no, że właśnie jest kwestia iluś tam określonej liczby pieniędzy w miesiącu, którą tam przeznaczamy, tylko tak naprawdę tutaj ten worek który z pieniędzmi, które ładujemy w rekonstrukcję, on się nigdy nie mógłby nie kończyć, tak? Cały czas można coś dokupywać, cały czas można coś poprawiać, cały czas można kupować coś innego, więc to jest bardzo ważne i też wydaje mi się, że paradoksalnie to też jest fajne, będąc jeszcze uczniem i nie zarabiając, że no my nie składaliśmy tych pieniędzy, nie wiem, na jakieś głupoty, na nowy telefon, znaczy no nie chcę tutaj obrażać nikogo, ale no te gadżety jakieś współczesne nie były dla nas najważniejsze, tylko myśmy na przykład składali właśnie na nowe buty jakieś historyczne albo na jakiś wyjazd właśnie taki fajny gdzieś w jakieś miejsce historyczne właśnie, albo na nową mhm. sukienkę, także nie mieliśmy nawet czasu na to, żeby myśleć o jakichś tam głupotach, no i właśnie o takich współczesnych no nie wiem, używkach mhm. młodzieży, nie wiem jak to nazwać, chodzi mi po prostu o to, że nie mieliśmy czasu na to, żeby spędzać czas przed internetem albo żeby siedzieć na czacie i z kimś pisać non-stop i nie wychodzić z domu, tak jak teraz wiele młodych osób ma. Tylko myśmy tak naprawdę, no wszystko robili jako młodzież, żeby gdzieś pojechać, żeby coś zobaczyć, żeby się spotkać. Spędzaliśmy całe dnie ze sobą, żeby się nauczyć na przykład nowego tańca, więc wydaje mi się, że ta pasja też jest dla młodego człowieka fajna i ważna, bo nie ma się czasu na głupoty. Nie chce się nawet tych głupot jakiś takich robić jako młody człowiek, no bo po prostu całe życie też się już zaczyna kręcić wokół rekonstrukcji no i to też wydaje mi się, że, że spowodowało, że, no, że wyrośliśmy na takich, wydaje mi się, poważnych ludzi, że właśnie mieliśmy od samego początku gdzieś w głowie jakąś pasję. I to już pomijając, czy to jest pasja rekonstrukcji, czy to jest jakaś tam, nie wiem, wspinaczka, czy to jest właśnie jazda konna cokolwiek, mhm. tylko ważne jest to, żeby mieć jakąś pasję, żeby na niej się skupić, żeby na nią wydawać pieniądze, żeby na, na, nią też, na niej też spędzać swój wolny czas, bo to bardzo dużo mhm. daje. Bo ja sobie nie wyobrażam na przykład właśnie być człowiekiem bez żadnego takiego takiego ogromnego zainteresowania czymś, żeby żadnej takiej właśnie pasji, no bo co tu robić? Ja sobie w ogóle tego nie mogę wyobrazić, jak niektórzy mówią, że się nudzą, czy to nie wiem, studenci, tak. czy uczniowie, czy osoby dorosłe, nie wyobrażam sobie tego i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby i w dziecku i później w osobie dorosłej cały czas tą chęć do rozwijania swojej pasji zaszczepiać i żeby zarażać po prostu mhm. tym, żeby pokazywać, że można, że da się, że da się pogodzić i rodzinę, i pracę, i tą pasję, że wszystko się da, jak się chce. Tak. Także bardzo wszystkich zachęcam, żeby już od mała dołączać do grup rekonstrukcji historycznych, bo potem to mm -hmm. po prostu
0: rzutuje na całe życie. W ogóle pasja i też to, że się rozwija swoje zainteresowania, no bo wiadomo, że załóżmy, byś już miała małe dzieci, to nie wiadomo, czy one będą podzielały twoją pasję i też czy no ich jasne. umiejętności będą takie jak mm -hmm. twoje, ale z drugiej strony właśnie warto patrzeć poprzez te umiejętności i te pasje, w sensie takim, żeby rozwijać te swoje zainteresowania. Ale wiesz co, Karolina, w tym kontekście tak zaczęłam sobie zadawać pytania i też jak przeglądałam twojego instytucja, Instagrama, tak się zastanawiałam i też to, co powiedziałaś wcześniej, że jak się wcielasz w, w tą kobietę z tamtych czasów, gdzieś jakichś dawnych czasów, to jednak te twoje maniery są inne, inaczej mówisz, inaczej się uśmiechasz, nie śmiesz się na przykład bardzo głośno. I teraz mi to ciekawi, Karolina, no za czym tęsknisz? W sensie takim, że tak myślisz sobie, ojku, szkoda, że tego nie ma w naszych czasach, albo na przykład może jest jakaś rzecz, którą sobie przeniosłaś z tamtych czasów do naszych czasów i jej używasz, albo jest coś takiego, co, no, co jakoś tak sobie użytkujesz w swoim życiu, albo jakieś wartości może, które są z tamtych czasów i sobie wzięłaś je, zaadoptowałaś, przyłożyłaś do serca i mówisz, no to jest moje, ja tak właśnie chcę żyć. Czy są takie rzeczy u ciebie?
1: Na pewno są. Ja tutaj powiem zupełnie subiektywnie i, i może nie każdy się ze mną zgodzi. Ja bardzo sobie chwalę na przykład też to, że kiedyś był duży podział pewnych czynności damskich, męskich. Tak, My dalej, będąc w tej grupie rekonstrukcyjnej, no na przykład, to muszę powiedzieć może coś kontrowersyjnego na dzisiejsze czasy, ale na przykład panowie nas ją w rękę na przywitanie bardzo często. Albo na mhm. przykład otwierają nam drzwi, albo nam pomagają mhm. w jakichś takich ciężkich czynnościach. Także mi się to bardzo podoba, że dalej w tych grupach rekonstrukcyjnych, tak jak kiedyś, faktycznie dawniej, są te pewne takie maniery i zachowania dżentelmenów i po prostu no, możemy się czuć damami, kobietami, nie musimy wszystkiego robić, jesteśmy troszeczkę tak traktowane, powiedziałabym, nawet lepiej i mi się to osobiście bardzo podoba. Zdaję sobie sprawę, że teraz nie jest to taki pogląd, który, z którym wszyscy się zgodzą. Natomiast mi się to mhm. bardzo podoba, no to jest bardzo też miłe czuć się taką osobą wyróżnioną w pewien sposób. I faktycznie no, jest dużo takich rzeczy, które sobie w tam przenosimy, bo nawet styl te ubierania, ten, który jest na rekonstrukcjach, no, my bardzo często też przenosimy na życie codzienne, bo też napodobają no, nam się w ogóle takie stroje retro i takie troszeczkę wyrwane z tamtych czasów, więc na przykład bywa tak, że my też tak na co dzień staramy się chodzić tam w spódnicach więcej, w spódnicach zakrywających kolana. No ja może tak jeszcze różnie z tym mam, bo to już zależy od okazji, natomiast bardzo się ten styl nam podoba i faktycznie często go przenosimy. Natomiast w ogóle takie wartości, wydaje mi się, które kiedyś były bardzo ważne, czyli honor, czyli taka pomoc drugiemu człowiekowi, też takie braterstwo, to mi się bardzo podoba i cieszę się bardzo, że nawet jeżeli wśród tych swoich znajomych z rekonstrukcji są jakieś tam utarczki albo są jakieś kłótnie, to mimo wszystko, jak coś się dzieje, to jeden drugiemu zawsze pomaga i nie robimy sobie świństw i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i to mi się bardzo podoba, że to z tamtych czasów zaczerpnęliśmy, bo, no, bo dzisiejszy świat jest taki troszeczkę, moim zdaniem, no nie stawiającym na wartości. Czasami wydaje mi się, że dzisiejszy współczesny świat stoi na głowie, a jednak fajne jest to, że możemy przenieść pewne te wartości właśnie takie honorowe no do współczesnego świata i możemy chociaż w tej swojej grupie starać się sobie pomagać i gdzieś tam to kultywować. Oczywiście, no nie zawsze się udaje, wszyscy jesteśmy ludźmi i, i różnie to bywa, są różni ludzie oczywiście, natomiast zawsze jest tak, że się staramy sobie pomagać, staramy się właśnie zachować honorowo, staramy się no nie robić jakichś tam niefajnych rzeczy, bo jednak traktujemy się no w zasadzie jak rodzina, no jest różnie czasami, nie każdy się musi z każdym lubić, ale traktujemy się jak rodzina, bo spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu, no i też chcąc, nie chcąc jeżdżąc na różne takie wyjazdy, no musimy sobie pomagać, bo byśmy zginęli bez tego, no jeden drugiemu pomoże i jakoś jest zawsze łatwiej. Łatwiej. Więc no, to są mhm. dla mnie takie bardzo ważne aspekty. Wydaje mi się, że to można na każdym polu jakichś takich elementów szukać, bo no, my tym żyjemy. My staramy się, tak jak Ci powiedziałam, nie umiemy tego rozdzielić, nie umiemy powiedzieć, mhm. że... Y że teraz od, od tej, do tej godziny zajmujemy się tylko tym, a potem wracamy do domu i zupełnie nas to nie interesuje i w tych godzinach jesteśmy normalnymi ludźmi i tak dalej. No nie, to się jedno z drugim przenika, łączy i tak naprawdę każdy aspekt gdzieś tam sobie przenosimy na to życie codzienne.
0: Raczej teraz ma większy nas wpływ takiego wygodnego życia, trochę takiego hedonistocznego podejścia. Mi jest dobrze takiego określania bardzo mocno swoich potrzeb. Uczymy się określać swoje potrzeby od najmłodszych lat. No i to ma też te swoje takie, no te gorsze strony, że często no, czujemy się, że, że potrzebujemy na przykład pomocy w jakiejś sprawie, a ktoś nam nie pomaga. Ja ostatnio właśnie miałam takie doświadczenie z koleżanką, która się przeprowadzała i byłam w szoku, że nie pomagała jej siostra. I to było takie ciekawe. Myśl no bo tam coś miała swojego. I myślę sobie, jejku, jak to jest możliwe, że mam jedyną siostrę, że załóżmy, bo ja też mam siostrę, mhm. ja bym wszystko rzuciła, żeby jej mhm. pomóc. Ale wiem już teraz, że ludzie są na tyle asertywni, że nawet w takiej sytuacji, kiedy mi się wydaje, że, że to jest oczywiste, że powinno się komuś pomóc, to niekoniecznie ktoś inny tak myśli. Mhm. I, no i trzeba jakoś umieć z tym żyć. No to Karolina, współczuję ci, bo to jak zanurzona w tamtych czasach, w tych ideach, idei poświęcenia, honoru, lojalności, żyjesz w takim czasie, kiedy honor poświęcenie i lojalność nie jest dobrze odbierane. Więc no to tak. też nie jest łatwe.
1: Tak, no generalnie my się często z, zmierzamy z jakimiś tam m, różnymi opiniami. Już pomijam to, że część osób się z nas śmieje, że my w tych strojach chodzimy i się gdzieś pokazujemy. Natomiast wydaje mi się, że przez to, że jest nas tak dużo w jakiejś tam grupie i się nawzajem rozumiemy, no to już po prostu gdzieś tam nie zwracamy uwagi na opinie innych. I co też chciałabym tak podkreślić, bo to jest wydaje mi się też ważne, że też uczymy się takiego patriotyzmu, no tak, tak, tak to mogę ująć, ponieważ cały czas jesteśmy z tą historią bardzo blisko i uczestniczymy w różnych obchodach, uroczystościach. No, cały czas staramy się swoją postawą pokazać tą miłość do ojczyzny i wydaje mi się, że to też nie jest teraz takie bardzo popularne i takie bardzo pochwalane w niektórych kręgach, ale cały czas staramy się, żeby to rozwieść, żeby pokazywać, żeby się tego nie wstydzić, że to jest dla nas najważniejsze. Staramy się cały czas to kultywować, właśnie tą pamięć też o innych, o tych, którzy no, już nie żyją, którzy polegli w obronie ojczyzny, także to jest też bardzo ważne, żeby, żeby sobie tamten patriotyzm przypominać i, i żeby starać się go kultywować.
0: Dlatego też właśnie wybrałam ten potop. Zaraz y, przeczytam nam jeszcze jedną mam kobietę dla nas tutaj przyszykowaną. Karolina, mam taką hmm. niespodziankową ostatnią. Ale w kontekście właśnie Henryka Sienkiewicza on pisał potop w XIX wieku, a tak naprawdę pisze o wieku XVII. Więc hmm. y, dla niego to też jest taka nostalgia. Tak, jakoś tak pokojarzyłam i ciebie, i ten potop, w którym akurat wtedy byłam i myślałam sobie o tym. No tak, czyli Henryk Sienkiewicz pisze o czymś, co było dawno, co było kiedyś. On to wspomina. Chce nam to przybliżyć, jakoś to pokazać. No ale przez to miał też pewne cele, bo chciał też właśnie wzmocnić tego ducha, tego, że no już tyle lat wciąż nie mieliśmy niepodległości. To był czas, kiedy było po powstaniu listopadowym i ten duch narodu podupadł bardzo mocno. No ale jakby, no ja tak z mojego punktu widzenia, że jak czytam tą książkę, to myślę sobie, ludzkie pojęcie aleksenofob, że tak powiem, tak takie miałam myśli, albo, albo antysemita, albo który bardzo krytykuje protestantów albo krytykuje wiarę muzułman. No w każdym razie ja to rozumiem też dlaczego, bo chciał zjednoczyć Polaków i powiedzieć, że jesteśmy razem i, i musimy się wspierać, no ale to zrobił jakimś tam sposobem literackim. No więc to jest ciekawe. Mi się wydaje, że tutaj potrzeba dużo mądrości, żeby te myśli, te rzeczy, które właśnie są warte tego, tak jak mówisz, właśnie te, te cechy pomocy, lojalności, oddania, żeby one nie były po prostu zapomniane. Żeby one były ciągle pokazane z innej perspektywy, bo tu nie chodzi o to, żeby teraz się odcinać od innych i powiedzieć, że tylko, nie wiem, jesteśmy najlepszym na świecie narodem, no bo jesteśmy tak jak inny, inny naród, tak samo dobrym narodem I, i się staramy jakoś... Nie, to absolutnie no.
1: nie mhm. chodzi, żeby iść w tą stronę ksenofobii czy tam mhm. y, szowinizmu jakiegokolwiek, natomiast bardzo mi się podoba to, że, że właśnie, że my jednak, jeżeli jest właśnie na przykład 3 maja, to my mhm. potrafimy się zmobilizować i spędzić ten czas właśnie pamiętając o innych. No, dla mnie to jest bardzo też ważne, że jedziemy właśnie pod komarów, to jest taka największa inscenizacja, tak jak wspominałam Ci wcześniej, tak. w Polsce, no nawet, nie wiem, czy nie w Europie. W tym roku, w zeszłym roku, 2020 roku było 480 koni, więc to jest no, niesamowita wow. ilość. I to jest fajne, że my wspominamy właśnie tych żołnierzy, tych łanów, tych kawalerzystów, którzy polegli wtedy, ale byli zupełnie takimi samymi chłopakami jak dzisiejsza młodzież, czyli też mieli swoje jakieś radości, smutki i tak dalej. I to nie byli zupełnie jacyś tam inni ludzie, bo też byli różni, Natomiast wspominamy to, że oni tam zginęli, że oni tam oddali swoje zdrowie i to jest dla nas też ważne, że pokazujemy ludziom, że to kiedyś było, że, że nie można się od tego odciąć, że ten patriotyzm to jest też powracanie właśnie do takich momentów. No i też pamiętanie, edukacja, bycie świadomym Polakiem, to jest bardzo ważne i wydaje mi się, że to absolutnie nie idzie w tą stronę, żeby kogoś pomijać albo gdzieś tam się wywyższać, absolutnie nie, ale żeby właśnie czcić te momenty ważne w historii i żeby starać się też zarażać tym innych, tak, żeby pokazywać, że to nie jest żaden wstyd, że my się wcale tego nie wstydzimy, że jesteśmy z tego dumni. Więc bardzo sobie cenię, a w kontekście tego, co mówiłaś o tych poglądach tak ówczesnych, na wszystko trzeba patrzeć też przez pryzmat epoki i tego stanu wiedzy, który był kiedyś, tej mm -hmm. mentalności. Łatwo jest to ocenić teraz i ja też sobie zdaję sprawę z tego, że to są takie rzeczy, które są często no bardzo, bardzo negatywne. Natomiast trzeba mieć garstkę zrozumienia dla pewnych słów, bo kiedyś było zupełnie inaczej. No trudno sobie też to wyobrazić teraz, mając taką wiedzę, mając taką świadomość i też o bycie w świecie, natomiast no kiedyś ludzie zupełnie inaczej żyli, nie mieli takiej styczności ze światem, zupełnie inaczej postrzegali pewne rzeczy, więc no, trzeba to tak też z pewnym dystansem wszystko czytać i, i nie, brać, nie brać wszystkiego do siebie.
0: To się zgadzam. Też wydaje mi się, że problem jest czasami tak, że pomija się taką prawdę takiego mostu kulturowego, że trzeba ten most zbudować z naszej kultury do tamtej kultury i tam wtedy pobyć. Ja zawsze sobie myślę o tym, że, że fajne jest to, żeby wyciągnąć pewne zastosowania z kultury, tamtej, do naszych czasów. Bo nie można przecież wszystkiego przenieść, tak jak to wyglądało, bo no nie da rady. Więc te rzeczy, które są uniwersalne prawdy, te rzeczy, które się sprawdzały. Mi się wydaje, że Sienkiewicz świetnie opisał nasze przywary narodowe. Nawet w ostatnie czasy, które te rzeczy, które się dzieją w Sejmie i to, jak to opisuje Sienkiewicz, chociaż mówi o innych w ogóle rzeczach, które się odbywają i po prostu to jest identyczne, wiesz, bo chodzi o to, że taki jest człowiek. No,
1: tak. Tak.
0: No słuchaj, to chciałam ci przeczytać ostatnią kobietę, którą na dzisiaj przygotowałam. Ciekawa jestem, czy w ogóle taką znasz. Może jakaś jest też w grupie waszych rekonstruktorek tego rodzaju kobieta. Pewnego jednak dnia przybyła do Taurogu z konwojem kilkudziesięciu żołnierzy panna Anna Bożobochata Krasieniska. Braun przyjął ją bardzo uprzejmie, bo musiał, gdyż mu tak nakazywał list Sakowicza przez samego Bogusława podpisany. A polecający wszelkie dla respektowej panienki księżny Gryzeldy Wiśniowieckiej mieć względy. Panienka też była pełna finezji. Od pierwszej chwili przyjazdu poczęła w braunie świdrować oczkami, aż posępny Niemiec rozruszał się, jakby go kto ogniem przypiekł. Poczęła także komenderować innymi oficerami, słowem rozporządzać się w Taurogach, jak we własnym domu. Tego samego dnia, wieczorem poznała się z Oleńką, która patrzyła wprawdzie na nią z nieufnością, lecz przyjmowała grzecznie w nadziei, iż nowin od niej zaczerpnie. W każdym razie, jeżeli chodzi o Annę, bożobohatą krasieńską, to tutaj jest świetnie rozpisana opowieść. Niestety nie, nie jest ona sfilmowana, więc jej tak nie znamy w, mai, w mainstreamie, ale później Anna się zaprzyjaźniła z Oleńką. Oczywiście też dwie się zakochały, w, były zakochane w jednym kmicicu, nie wiedząc, że to jest kmicic, ponieważ jedna kochała babinicza, a druga kmicica. Więc naprawdę zabawna za pewna historia, ale Anna Bohata, to była łamaczka męskich serc.
1: No są, są i takie kobiety No tutaj nie będę może mówić Konkretnie które, ale no oczywiście się zdarzają To no tak naprawdę w rekonstrukcji Jest cały przekrój różnych sylwetek I różnych też kobiet, które mają różne charaktery Czasami pewnych zachowań nie da się Gdzieś tam ukryć, czasami się też nie chce Pewne rzeczy ukrywać, więc to już w zależności od Każdego indywidualnie jaką sylwetkę Kto chce przybrać, i jakie też Cechy charakteru zachować No tak to jest, jak najbardziej wydaje mi się że Taki też flirt istnieje też w tańcu To jest bardzo ważne, bo no to świdrowanie oczami, no to też nie jest takie przypadkowe, bo, no bo czym innym gdzieś poderwać i, mm -hmm, i flirtować mm -hmm. niż takim czymś, tak? Niż takim wzrokiem. Więc jak najbardziej są to jakieś takie ówczesne metody na, współcześnie można powiedzieć, że na taki podryw. Natomiast faktycznie no, zdarzają się, zdarzają się takie sylwetki jak najbardziej. Generalnie są różne kobiety w rekonstrukcji i czasami bardzo waleczne, czasami są też nie tylko właśnie takimi demami dworu, ale czasami też normalnie walczą. Natomiast jest, jest to cały przekrój. Naprawdę trudno tutaj jakoś generalizować, bo każda, każda kobieta zachowuje się tutaj inaczej i każda ma jakieś tam swoje też wyobrażenie o tym, co by chciała robić. No i to
0: jest piękne właśnie w rekonstrukcji, że też można się dopasować swoją osobowością, tak podejrzewam, pod jakąś, pod jakąś rekonstrukcję, że to niekoniecznie muszą być tylko, tak jak mówisz, damy, tylko też jakoś kobiety waleczne czy mężczyźni, którzy gdzieś tam jeżdżą konną, inni są pewnie kowalami, inni jakieś inne rzeczy wykonują, więc pewnie jest jakieś przeróżne... Podział. Dokładnie.
1: I chciałabym też tak podkreślić może, może kogoś zachęca do tego, żeby się tym zainteresował, ale chciałabym właśnie tak podkreślić, że nie trzeba mieć jakichś tam konkretnych umiejętności albo jakiegoś takiego wzoru osoby, która może należeć do rekonstrukcji historycznej, bo tak naprawdę każdy się może dopasować. Każdy ma inne umiejętności, każdy ma inny charakter, ale dla każdego naprawdę znajdzie się miejsce. Każda osoba, która jest w rekonstrukcji, którą znam, robi coś innego w życiu, zajmuje się czymś innym, ma inną sytuację, ma inne umiejętności. No naprawdę różniczy, nie bywa, ale każda jakąś swoją e, rolę odnalazła i to jest też bardzo fajne. Często jest to kontrowersyjne pod takim względem, że często kobiety nas się pytają na przykład, że ona chciałaby jeździć konno, jako na przykład tak zwane ułanki, no nie jest to możliwe i to jest taki, no nie minus, bo ja tego nie nazywam minusem, ale to jest taka przeszkoda w rekonstrukcji, że no pewne role męskie są nie do przejścia dla kobiet i tego się trzeba trzymać, bo nie można robić czegoś, co nie było poparte źródłami ani historią, Natomiast nawet jeżeli na przykład w tym dwudziestoleciu międzywojennym nie może być kobieta ułanką, to może znaleźć sobie wspaniałe inne role może odnaleźć się zupełnie w innej roli, więc to jest fajne, że każdy dla siebie znajdzie miejsce, każdy może robić coś innego, każda kobieta może na przykład jedna tańczyć, inna strzelać z łuku, inna może gotować, inna może szyć, także naprawdę tu ról jest mnóstwo i tak samo mężczyźni mogą spełniać się w każdej funkcji, czy to jako piechota, czy to jako kawaleria, czy to jako artyleria, także naprawdę jest tutaj miejsce dla każdego i też w w każdym wieku, bo to nie jest tylko tak, że to mogą być tylko na przykład osoby dwudziestoletnie, ale to mogą też być dzieci, mogą to być też osoby starsze. No naprawdę dla każdego jest miejsce i każdego bardzo zachęcam. No to jest niesamowita przygoda. To jest takie bycie aktorem troszeczkę w sposób amatorski, no ale to jest styl życia i to jest niesamowicie interesująca przygoda. Od
0: razu mi przychodzi do głowy takie pytanie, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy by był właśnie, tak jakoś się rozgrzało mu się serce, że stwierdziłby, że to może jest dla niego, jak znaleźć takie grupy rekonstruktorskie i też jak? jak je też dopasować do siebie, no gdzie, gdzie ja bym się odnalazła, gdzie, gdzie tutaj jest dla mnie
1: miejsce. Ja myślę, że każdy powinien odpowiedzieć sobie sam najpierw, co go interesuje, co by chciał robić, jaki ma plan na siebie i też jaki mniej więcej okres historyczny go interesuje, no bo oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdy musi wiedzieć konkretnie jakie datowanie go interesuje, ale tak mniej więcej, czy na przykład bardziej woli średniowiecze, wczesne na przykład takie właśnie X wiek, czy bardziej mu się podobają te czasy właśnie o i mieczem XVII wiek, bo się oglądał filmów, albo naczytał się właśnie trylogii Sienkiewicza, albo na przykład bardziej go kręci Druga wojna światowa, bo jest to najbliższy nam czas i może na przykład słyszał od dziadka jakieś opowieści i chciałby się to zagłębić, więc wydaje mi się, że trzeba zacząć od tego i później po prostu popatrzeć, no najlepiej na Facebooku, bo teraz to jest takie najlepsze dla nas narzędzie, najszybsze dla nas narzędzie i po prostu poszukać czegoś, co jest w okolicy. No z doświadczenia wiem, że w każdym tak naprawdę mieście, no większym, mniejszym, jakaś grupa rekonstrukcji jest. No jeżeli się chce, to można nawet dojeżdżać, no znam ludzi, którzy na przykład mieszkają w Warszawie, dojeżdżają do Krakowa albo odwrotnie, tak, no ta odległość nie jest problemem, jeżeli się czegoś bardzo chce. No i właśnie szukamy takiej grupy rekonstrukcji historycznej, która nas interesuje, są różne na przykład grupy na Facebooku, gdzie można dołączyć, gdzie się można na przykład zapytać, że hej, szukam grupy w takim i w takim mieście, w takim i w takim okresie czasu, tam się po prostu bezpośrednio już ludzie zaczną zgłaszać. Można też po prostu do nas napisać do któregoś z rekonstruktorów, którego się gdzieś tam wyczai w internecie, czy na Instagramie, czy na Facebooku, i my na pewno pomożemy. I myślę, że w dzisiejszych czasach nie jest to trudne, żeby znaleźć grupę rekonstrukcji historycznej, jak się oczywiście chce. Zresztą my też jesteśmy widoczni, można pojechać na jakąś rekonstrukcję i z nami pogadać się nas mhm. zapytać. Także to nie jest trudne, ale potem, no po prostu trzeba bardzo dużo pracy w to włożyć, bo jeżeli się decydujemy na przykład na bycie kawalerzystą, no to już tutaj, no najlepiej by było mieć jakieś doświadczenie z końmi, umieć jeździć konno i po prostu później zadbać o strój, o całe oporządzenie, o wszystko. No to już potem dochodzi do tego, że musimy się tym zainteresować, dużo czytać i też się w to zagłębić, bo nie da się tego robić na pół gwizdka, nie da się tego zrobić tak po trochu, tylko no to już trzeba być świadomym tego, że to jest taka pasja już naprawdę zabierająca dużo czasu, dużo energii, której trzeba się poświęcić, że wszystko jest do zrobienia i znam osoby, które w każdym wieku zaczynały i w starszym i w młodszym, naprawdę nie jest to jakoś mm -hmm. bardzo trudne. Tak jak zresztą ty mnie znalazłaś zupełnie przypadkiem <śmiech> tak. na Instagramie, to sama widzisz, że po prostu te możliwości internetu pozwalają tak, na tak. wszystko. Chodzi mi o to, że nie można się wstydzić nas zapytać i nie można się gdzieś tam bać, bo my jesteśmy wszyscy normalnymi ludźmi Myślę, że każdy, kogo się zapyta o pomoc i zapyta się gdzieś tam o, o radę, to każdy pomoże.
0: No właśnie i też możemy mieć taką pomoc od naszych algorytmów, bo jeżeli chodzi o znalezienie Karoliny, kiedy ją znalazłam, to później już algorytm mi podpowiadał różne osoby, które mogą zajmować się rekonstrukcją. Ja sobie tam przejrzałam i różne sukienki, i właśnie kawalerzystów, obejrzałam panów przystojnych, którzy przepięknie prezentują konie swoje i jazdę konną. Naprawdę bardzo fajne, bo skorzystałam, wiesz, no z tej sztucznej inteligencji która później mi tam podpowiadała następne osoby do obserwowania, więc to jest też fajne. I w tym kontekście chciałam się zapytać Karolina, czy ty masz swoich ulubionych rekonstruktorów, których jakoś szanujesz bardzo i lubisz, więc możesz nawet ich polecić?
1: No oczywiście, ja tutaj mogę wymieniać w nieskończoność. No ja zacznę mhm. od takich osób, które są mi najbliższe i które bardzo podziwiam ze względu na to, że widzę po prostu jak ogromną pracę wykonują na co dzień i jest to na pewno Karol Bury, czyli nasz tutaj szef całej chorągi sandomierskiej. Osoba, która stworzyła tą chorągiew i która tą dużą grupę cały czas rozwija. No to jest dla mnie taka osoba, którą widzę praktycznie codziennie, która ciężko pracuje na rzecz rekonstrukcji, ale też jego synowie, bo cała rodzina jest w rekonstrukcji. Andrzej Bury, który dowodzi kawalerią Macie, który też jeździ konno wspaniale. To są takie osoby, które są najbliżej mnie i które bardzo podziwiam. No ale też podziwiam na przykład moich przyjaciół, którzy świetnie robią rekonstrukcję. Marta Dardzińska, która jest, no powiedziałabym, jedną z najlepszych rekonstruktorek XVII wieku w Polsce i którą też mam ogromną przyjemność podpatrywać. To, z jaką dbałością zamawia stroje, ubiera się, dba o to, żeby każdy szczegół był idealny. No to jest piękne bardzo. Też zdecydowanie taką osobą, która gdzieś tam też wciągnęła mnie w ten świat kawalerii okresu międzywojennego jest Tomek Dudek, który z kolei dowodzi całą inscenizacją tej bitwy pod Komarowem z 1920 roku. Mm -hmm. I tutaj też może tak nawiążę, że można wejść na stronę bitwopodkomarowem.pl, ponieważ no jest bardzo ważny projekt do zrobienia, mianowicie tutaj Tomek zarządza budową pomnika, który ma upamiętnić mhm. właśnie tą bitwę z 1920 roku, ale tak naprawdę ma upamiętnić w ogóle kawalerię, jazdę, ma upamiętnić te osoby, które poległy, które oddały życie za ojczyznę i można się włączyć do budowy tego pomnika, można przekazać jakiś tam skromny datek, jeżeli ma się e, takie możliwości. Na przykład jest krawcowa wspaniała netka Krukiewicz, na której punkcie mam, to nie, nie, nie powiem, że fioła, ale którą obserwuję i każdy jej strój podziwiam, bo ja sama aż tak pięknie nie umiem szyć. Tomasz Łomnicki Niesamowity krawiec, wykonali ogromną pracę na rzecz rekonstrukcji, którzy nauczyli się swojego fachu bardzo dobrze i którzy stale go rozwijają. I może mm -hmm. jestem nieobiektywna w tym wszystkim, natomiast jak sobie Państwo wejdą na ich profile, gdzieś tam facebookowe, instagramowe i tak dalej, to zobaczycie, że no to, są, to są najlepsi rekonstruktorzy ja tutaj też szczególnie tak podkreślę. Chciałabym, żeby się wszyscy dowiedzieli, że my w Sandomierzu mamy oddział kawalerii, właśnie dowodzony przez Andrzeja Burego, który jest naprawdę tak technicznie doskonały. Ja ich tak podziwiam, bo oni całe, naprawdę całe swoje życie podporządkowują kawalerii i na każdym kroku się szkolą, się doskonalą. Naprawdę tak porównując do różnych innych grup, mają niesamowite umiejętności. I rekonstruują właśnie i średniowiecze, i barok, i XIX wiek, i też czasy międzywojnia, bo jeżdżą w barwach XIV pułku łanów jazłowiec, to też jest dla nas bardzo ważne wszystkich, więc no tutaj ich wybitnie podziwiam, bo widzę na co dzień ile wkładają w to pracy, widzę jak mocno się w to angażują, widzę, że każdy po prostu wolny czas spędzają na tych koniach i, i z końmi i jak bardzo to kochają. Ich naprawdę najmocniej podziwiam, bo widzę też potem na pokazach jakie to daje efekty.
0: Super Karolina, wiesz co, tak sobie pomyślałam, że możemy zrobić coś takiego, że właśnie ostatnio ja znalazłam się w złotej dziesiątce podcasterów, mhm. które e, inspirujących podcastów byłam bardzo wyróżniona i sobie pomyślałam, że Karolina mogłabyś zrobić sobie taką złotą dziesiątkę swoich ulubionych rekonstruktorów i ja ją zamieszczę pod tym naszą rozmową i każdy będzie mógł sobie kliknąć. Będą osoby, będą wydarzenia, będą jakieś oddziały i to wszystko Karolina nam wyśle. Będziemy mogli sobie chociaż popatrzeć i popodziwiać tych pięknych ludzi. No dobiegamy do końca naszej rozmowy. Ja bardzo Ci dziękuję. Mhm. Dziękuję Ci za tą pasję, za to, że naprawdę nią zarażasz i jestem ciekawa, czy to będzie już taka pasja do końca Twojego życia. Chciałabyś do końca życia? chciałaś się zajmować rekonstrukcją? Jak myślisz?
1: No ja sobie nie wyobrażam, że tak nie będzie. No i ja w ogóle jestem zaskoczona tym pytaniem, bo ja nie, 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 wiem, ja nie wiem, jakie to jest życie bez rekonstrukcji. No jak można tak żyć bez tego? No to jest nasza pasja i no jeżeli oczywiście nic się nie wydarzy, to znaczy jeżeli będę zdrowa, jeżeli wszystko mi na to pozwoli, to ja będę cały mhm. czas tutaj aktywna I, i wiem, że też kilka osób mnie pytało, jak skończyłam studia, mhm. a to się nie zapytało, no to co, no to już rezygnujesz. Ja mówię, z czego ja rezygnuję? No. Ja coraz bardziej mam ochotę to rozwijać. Także to absolutnie nie, absolutnie no. jestem cały czas w to zaangażowana. I gdzie bym nie była, to ja myślę, że, że będę bardzo aktywna w tym temacie. Zresztą też mam dużo znajomych, którzy, no nie wiem, no mają dzieci, zmieniła im się sytuacja jakaś tam rodzinna czy zawodowa, no różnie to bywa. Są mm -hmm. gdzieś tam na drugim końcu Polski, no ale no jak się chce, no to naprawdę wszystko da się pogodzić, wszystko da się zrobić. Taka miłość też do tego, co robimy, że tego nie da się zrezygnować z tego. Tak jakbym potem żyła bez nogi, bez ręki. To mm -hmm. jest dosłownie tak samo. I wydaje mi się, że tak jak rozmawiam z różnymi ludźmi, no to to jest u nich takie samo podejście. My sobie nie wyobrażamy bez tego życia. I dla nas to jest taka radość. No taki już po prostu styl życia, że, że nie umiemy inaczej. Tak, dokładnie. I to jest piękne. Osoby, które są już dłuższy czas w rekonstrukcji, no to po prostu już w tym zostają już do końca. do mm -hmm. kiedy tylko mogą. Czasami dla nas ta rekonstrukcja jest ważniejsza niż wszystko inne. Mm -hmm. No pięknym też przykładem jest to, jeszcze tak się rozgadam. Ale pięknym mm -hmm przykładem jest dla mnie na przykład to, że no może sobie Państwo nie zdają sprawy, bo, bo tak nie macie może styczności, ale na przykład jak nasza kawaleria, w ogóle nie, no nie tylko nasza, ale generalnie każdy kawalerzysta jak gdzieś tam jedzie na koniu i potem jest spoczynek, no to to nie jest tak, że, że siada się z konia i się zajmuje sobą tylko, tak? Nie, nie. Najpierw musi ten koń być najedzony, ogarnięty, czysty i tak dalej. No potem się zajmujemy sprzętem, a dopiero my jesteśmy na końcu, czyli te priorytety są zupełnie inne i dla nas naprawdę bardzo często ta rekonstrukcja i to wszystko co się w niej dzieje, jest najważniejsze. No i czasami poświęcamy dużo rzeczy, żeby się tą rekonstrukcją zajmować, co ma oczywiście dobre, złe strony, bo czasami też wiadomo, że gdzieś tam zaniedbujemy swoje życie prywatne, ale dla nas to jest po prostu coś najważniejszego. Tak.
0: No właśnie, Karolina, chyba nadam po prostu tytuł temu podcastowi rekonstrukcja jako styl życia, bo tak to rozumiem i tak słyszę. Plądując w naszej rozmowie bardzo Ci dziękuję i życzę Ci właśnie tego, żebyś miała tą pasję do końca życia, żebyś czerpała z tego, co najcenniejsze w tej historii, żebyś te wartości, które są takie ponadczasowe, żebyś wcielała w życie, żeby inni mogli się o nich dowiadywać i żeby mogli to też kupować dla swojego życia. No i po prostu to, żebyś szyła coraz piękniejsze rzeczy, żebyś się rozwijała w różnych dziedzinach, jeżeli chodzi o tą rekonstrukcję żebyś ciągle miała z tego radość i taką nieustającą pasję.
1: Ja również bardzo dziękuję i bardzo Państwa zachęcam, jak będziecie słuchać ten podcast, żebyście znaleźli jakąś pasję w życiu. To już nie musi być rekonstrukcja stricte, jeżeli ktoś nie lubi historii i takich klimatów, ale generalnie bardzo każdego zachęcam, żeby mieć jakąś pasję w życiu, bo to naprawdę nadaje zupełnie innego well, <laughs> wymiaru. To jest zupełnie inny świat i bardzo każdemu to polecam i bardzo się cieszę, że mogłam o tym opowiedzieć, bo mam nadzieję, że słychać, że to jest dla mnie taka najważniejsza sprawa i o tym myślę dosłownie bez przerwy i cały czas to gdzieś tam krąży w mojej głowie, więc bardzo się cieszę, że mogłam się tym podzielić z Państwem i mam nadzieję, że kogoś zachęciłam i można się do mnie odzywać bez problemu na Facebooku, na Instagramie. Ja bardzo chętnie z każdym porozmawiam, zachęcę, powiem jak jest, skieruję do odpowiednich osób, jeżeli sam nie będę mogła pomóc. Także jak najbardziej wszystkich zachęcam i, i mam nadzieję, że, no, że Państwo się będą nad tym poważnie zastanawiać.
0: Dziękuję Ci bardzo za to, że byłaś z nami w podcaście.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję Ci bardzo, Karolina. Pozdrawiam Cię serdecznie.